0: Meisterinchen! Und herzlich willkommen zur neunten Folge von unserem Podcast Nachweislich Nivolo.
1: dem wahrscheinlich nachweislich ein Podcast im ganzen Internet.
0: Wow! Eigentlich könnten wir unser Intro schon fast einsingen. Ja gut. Mit deinem Moin! Man,
1: man, man, man kann Zuschauer absichtlich verlieren. Ich weiß nicht, <lacht> ob es so, so sinnvoll ist. Lassen Aber, wir es lieber dabei. Genau, äh, mein Name ist Silvi und neben mir sitzt äh, wie immer die Julina. Yes! Um was geht's denn heute, Julina?
0: Es geht heute um Gruppenzwang. Gruppenzwang. Ja.
1: Also nehmt euch alle ein Bier, holt euch eine Kippe und gönnt euch die Folge.
0: <lacht> und zwingt eure Gruppenmitglieder dazu, ihn auch anzuhören zwingt, den Podcast. Zwingt
1: eure kleinen Geschwister mitzumachen.
0: Das auch. Einfach jeden.
1: Ich finde, wir können die Folge beenden. Ich finde, wir haben jetzt Gruppenzwang ausgeübt gut, und jetzt... Äh,
0: Random los geht Okay.
1: <lacht> Raschen wir einmal nach dem Thema. Nein, okay. Äh, Gruppenzwang. Ja gut, ich finde, wir haben ja eigentlich gerade schon... Mit unserem, mit unserem eigentlich fast schon erklärt, was Gruppenzwang überhaupt ist. Ja, Weil Gruppen...
0: Ja, soll ich erklären? Hau
1: raus. Oh Du definierst immer so schön. Ich habe
0: leider keine, keine Definition so hundertprozentig in meinem Kopf, aber es geht praktisch darum, dass man in der Gruppe teilweise zu, Ding, äh, zu Dingen gedrängt wird, ähm, die man eigentlich als Individuum gar nicht selber machen würde. Um
1: sich eben zur Gruppe angehörig zu fühlen. Ja, oder
0: Anerkennung zu bekommen. Genau so was
1: so würden wir jetzt für uns Gruppen zwar nicht um praktisch
0: Bestätigung zu bekommen
1: ja klar ja und um einfach dazuzugehören das ist ja ein sehr ja ganz großes Ding bei Jugendlichen dass man sagt ja ich habe halt Angst wenn ich das und das nicht mache dass ich aus dieser Gruppe dass ich nicht mehr akzeptiert werde
0: mhm. genau das ist ja allein auch schon ich meine manche machen ja Mutproben um in irgendeiner Gruppe irgendwie ja Mitglied sein zu dürfen genau. und das, das ist natürlich eine crazy Sache schon mal, um Anerkennung zu bekommen und dann, wenn man in dieser Gruppe drin ist, gibt es dann eben auch Dinge, die machen dann alle Gruppenmitglieder und dann macht man sie halt irgendwie auch, um ja, ein Teil davon zu sein.
1: Wie ist es denn bei dir? Hast du schon mal irgendwie Gruppenzwang gefühlt, dass du gesagt hast, du hast es gemacht aus Gruppenzwang? Ah. Weil, weil du eigentlich so gesagt hast, ja, nee, also für, in deinem Kopf also, ja nee will ich eigentlich gar nicht machen, aber du hast es dann doch gemacht, weil halt irgendwie Gruppe.
0: Ziemlich sicher. Ja. Ziemlich sicher. Fällt,
1: fällt dir auch irgendein konkretes Beispiel ein, wo du jetzt sagst, ja, das könnte sein?
0: Ah, ähm, ah ja, zum Beispiel ein Eisbachspringen. Oh, fühle ich hart. Ja, ja, ja
1: die Eisbachmeile. Ja, also ja. für die, die nicht aus München <lacht> kommen, äh, Eisbach ist ein Fluss der durch den Englischen Garten fließt und in den kann man reinspringen, obwohl es eigentlich so verboten ist. Und es ist, es ist, so ein, ist ein bisschen die Grauzone. Also, es ist also Eis Eisbach, der Name ist Programm.
0: Und zweitens ist es auch wirklich gefährlich, weil es sind so Unterströmungen. Man
1: lässt sich auch durch zwei äh, kleine Wasserfälle, die eben auch als Surferwellen genutzt werden, ja. eben durchtreiben. Doch habe ich schon. Ja, also ich
0: würde jetzt nicht Wasserfall. Ja, nee, ich, ich ja <lacht> ja. Es sind ja
1: Wasserfällchen, es sind kleine Surferwellen. Genau.
0: Und es ist schon und risky. man wird
1: da halt kurz nach unten unter das Wasser gezogen. Sprich, ist es natürlich schon risky. Äh, klar nicht gute Schwimmer sollten da wirklich nicht reinspringen. Ja, du musst schon relativ solide schwimmen können. Dafür. Ja,
0: es ist halt auch, keine Ahnung, ich meine, wenn würde ich jetzt alleine am Eisbach chillen, ja. Ja? dann würde ich ja nicht auf die Idee kommen, da jetzt irgendwie in eine sagen, Runde also ich mein, Eisbach. Weißt du? Man muss
1: auch sagen, es macht auch nur in der Gruppe Spaß, um ehrlich zu sein. Da als alleine reinzuspringen, mhm. ist halt irgendwie auch ein bisschen langweilig.
0: Ja, aber da war es schon so, als ich das, das erste Mal gemacht habe, das man nicht kannte, was da jetzt auf mich zukommt, oh, ich da war es dann schon gut. so, ja, das ist mega cool und das machen wir jetzt ja. und los geht's und dann springen alle rein und du bist so, oh mein Gott, okay, ich muss jetzt auch noch hinterher ich springen. Hab mich, ich habe mir aber
1: gefühlt auch, da war es dann im Eisbach doch ganz kurz warm, weil ich mir gefühlt so in die Hose gepisst habe, als ich das <lacht> erste Mal reingesprungen bin. <lacht> äh, nee, fühle fühl ich zu 100%. Also... <lacht>
0: ja das ist so eine das ist auf jeden Fall Weil es, so ist so, es ist so es ist so dieses reden. ja
1: okay das machen jetzt alle ich will das jetzt irgendwie ich will nicht der sein, der Nähe sagt aber so ein gutes Gefühl hast du beim allerersten mal auch nicht. Weiß nicht wenn du es noch einmal gemacht hast es macht schon Spaß also ja ich mach's
0: jetzt ah, ich hab's auch ähm, schon gemacht und so aber, aber
1: natürlich ist es schon da hat man, man hat man soll schon auch da den nötigen Respekt davor haben
0: total ähm, oder was was war, fällt dir noch eine Situation ein wo du auch äh, ja im ge Grund gehen Zwang. wir auch
1: vom E-Garten her ich ich weiß nicht ob es unbedingt Zwang ist ich wollte das tatsächlich dann auch schon mal ausprobieren aber aber es war dann halt, sag ich mal so, die die Gunst der Stunde, mhm. dass ich halt da einfach in einer Gruppe meine erste Shisha geraucht habe, mhm. mit 16 oder so. Ja. ja. Ich zum Beispiel habe in meinem Leben noch nie eine Zigarette gezogen. Mhm.
0: Bin ja, ich sehr stolz drauf.
1: <lacht> ähm, es ist aber zum Beispiel halt sowas, also da denke ich mir halt, das hätte ich jetzt wahrscheinlich auch später erst gemacht, hätte ich halt einfach nicht diese Gruppe da gehabt, die alle da geraucht haben, meine Freunde und nahe. Also gesagt haben, jo, willst du auch mal? Dass ich da dann halt vielleicht Ja gesagt habe, einfach weil es halt schon in der in der Gruppendynamik war.
0: Ich denke, es ist in, bei diesen ganzen Themen wie ja Ra Alkohol, Alkohol, Rauchen, Shisha-Rauchen, keine Ahnung was, ähm, das ist das hat alles irgendwie was mit Gruppenzwang zu tun.
1: Ja, es ist.
0: Weil letztendlich, also ich meine, warum würde man sich aus dem Off dazu entscheiden, dann doch irgendwie Shisha zu rauchen oder mitzutrinken oder so? Man sowas? muss
1: sagen, bei diesen ganzen gruppenzwang es sind ja auch oft Gruppensachen.
0: Ja, das Trinken macht tust du ja wenig
1: alleine. Rauchen, jetzt gerade so was dieses ganze Shisha-Aspekt machst du eigentlich auch selten alleine. Mhm. Also alleine Shisha-Rauchen fühle ich zum Beispiel jetzt gar nicht. Das ist so für mich halt auch ein Gruppending. Ja. Was halt auch praktisch ist, was mir halt äh, so hinein viel bringt, dass ich jetzt nicht alleine zu Hause rock und eine Shisha nach der anderen raucht, sondern halt sagt, jo, das macht man mal, wenn Freunde da sind und so. Mhm. Und es dementsprechend auch immer noch natürlich gesundheitsschädigend ist und fangt damit gar nicht erst an, aber dass man halt äh, zumindest noch als Legitimation sagt, ja, okay, ich mach's vielleicht mal alle zwei Wochen mal oder einmal im Monat oder so.
0: Ja, ich meine, ein großer Faktor ist da dann halt finde ich auch ähm, noch jetzt neben dem Gruppenzwang, dass man es halt einfach mal irgendwie ausprobiert haben möchte, Einfach nur um zu, also einfach nur, um vielleicht auch mitreden zu können. Ja. Was dann aber auch wieder irgendwie Gruppenzwang, ne? Das ist doch dann auch wieder dabei, der Gruppenzwang. Ja, man um muss, halt auch, man muss halt auch bei
1: diesem ganzen Mitreden, man muss halt schon auch trotzdem noch seine Grenzen wissen. Weil, also, ich finde, es ist immer übertrieben, wenn man sagt, ja, und nach der Zigarette, da kommt dann der Joint und nach dem Joint, dann fängt das Kind an zu koksen. Nee, aber irgendwo hat das Ganze ja schon auch seine Legitimation. Also wo, wo muss man für sich selbst aber trotzdem auch fester aufpassen und sagen, nee, hier reicht's. Hm. An einer Zigarette stirbst du jetzt nicht gleich. Aber halt mit irgendwelchen härteren Drogen anzufangen, ist halt nicht so geil, um ehrlich zu sein.
0: Und das sind auch, finde ich, so die zwei wichtigsten Schritte, um aus diesem Gruppenzwang sich so ein bisschen zu befreien. Dass man erstens für sich festlegt, wo sind meine Grenzen? Also, was ist, was, bis wohin gehe ich und was ist einfach, ja. ja was kann ich was noch mit ich mir selbst mit?
1: verantworten? Genau. Ja,
0: ja wo bleibe ich mir selber treu? Ja. Und dann der zweite Schritt, dass man dann halt auch wirklich absolut nein sagt, wenn dich jemand dazu drängt.
1: Und dass ihr, wenn ihr in einer Gruppe seid, die dieses Nein nicht akzeptiert, dann sind es auch wieder nicht gerade eure besten Freunde. Das kann mhm. ich mir versprechen, weil, Jemand, der kein Nein akzeptiert, wenn ihr sagt, ich will keine Zigarette rauchen. Also jemand, der sagt, du bist nicht Teil meiner Freundesgruppe, weil du willst nicht an einer Zigarette ziehen. Ja. Äh.
0: Not cool. Toxisch. Ja,
1: uhuh. übelst toxisch.
0: <lacht> ich muss mal überlegen, wo es noch so Gruppen, Gruppenzwänge gibt. Gibt es in der Schule viel Gruppenzwang? Nee. Zum Beispiel, oh, ja. oh, oh, mir ist was eingefallen. Ja. Ich weiß gar nicht, in welcher Klasse das war, aber manchmal ist es ja so, dass man dann nicht genau weiß, hat man jetzt noch Unterricht, hat man keinen Unterricht, irgendwie steht nichts auf dem Vertretungsplan, die Lehrkraft kommt aber irgendwie ewig nicht mhm. und dann sagt irgendwie der Erste, hey, weißt du was, du, du und du, komm, wir gehen ins Heim, braucht's es doch nicht mehr.
1: Oh, Schwänzen.
0: Und dann machen plötzlich alle mit.
1: Kann ich, kann ich dir Also ich bin ja wirklich jemand, äh, der so gefühlt am Ende vom Schuljahr einen halben Fehltag nur hat. Also ich bin ja eigentlich Same. so ein, ich bin so ein, so ein immer anwesender. Und man muss sagen, es hat auch, äh, es, es, es hat einen Grund. Also wir hatten früher am Mittwoch immer drei Doppelstunden Spanisch am Stück.
0: Mhm.
1: Und es war dieser Lehrer, wo ich vor ein paar Folgen schon gesagt habe, der auch so, noch so zum Kotzen war. Mhm. Eben gar nicht gegen, sondern haben die Reihenweise immer geschwänzt. So, ich war eigentlich immer da, weil ich hätte mich immer nicht getraut. Äh, beziehungsweise war ich vielleicht auch einfach vernünftig. Das hat halt jetzt nichts mit Nicht-Trauen zu tun. So. Mhm. Ähm, dann haben wir es irgendwann doch gemacht. Das war mein allererstes Mal Schwänzen. Dann sind wir auf dem Weg, haben uns gedacht, ja, also ich war früher im Gisela-Gymnasium. Das ist halt ein paar hundert Meter weg eben von äh, der Gisela-Straße. Oh,
0: surprise! Ja, nee, aber es also <lacht> hat
1: nichts miteinander zu tun. Die liegen tatsächlich yeah, yeah. ziemlich weit auseinander, aber yeah. natürlich selbe... Nennerin, sag ich ja, mal. Ja. Und dabei McDonalds. Dann haben mhm. wir uns gedacht, jo, wir haben jetzt Zeit, lass mal zum Menges gehen. Ja. Auf dem Weg kam mir meine Mama mit dem Fahrrad entgegen mhm. und ich als Professor der Lügie
0: <lacht>
1: <lacht> meine Mama so, ich übersetze ah,
0: kurz vom Lügen,
1: habt, habt, habt ihr schon aus? Und ich so, äh, ja, weil, der hat uns früher rausgelassen. Äh, ich muss jetzt weg. da <lacht> ja, hat er meine Mom dann rausgefunden, dass es nicht so gestimmt hat, und ich habe halt einen dicken Anschuss bekommen. Und als er wirklich mein erstes Mal Schwänzen war, habe ich mich dann auch ehrlich nicht mehr getraut. Mm
0: -hmm. Ja, das ist halt auch, das absolut Gruppenzweig, dass man da dann ja, mitgeht safe. und dann irgendwie. Aber weil eben auch, weil man denkt, okay, das Risiko ist dann nicht so hoch, dass man wirklich, dass jeder aus der Klasse bestraft wird. Jetzt in dem Fall. Ja, also zum Beispiel klar. da wo ja also ich meine ich da also wo wir dann alle relativ früh schon gegangen sind aus der Schule weil dann irgendwie die Lehrkraft nicht kam klar, da haben wir, wir da auch keinen Schiss also da, da hatten wir dann auch keinen Schiss vor irgendwelchen du, Konsequenzen. was soll die Lehrerin so. machen
1: dann sagt die Lehrerin was soll der also zu Ganzen da steht sie halt vor der Klasse sagt was soll der Schmarrn eigentlich ja, genau. Jetzt, ihr bleibt gefälligst da bis wer kommt klar als, als große Gruppe hat man natürlich da nicht Angst vor einer Konsequenz. Das ist ja mhm. irgendwo logisch.
0: Ja. Oder warte mal, ich muss mal überlegen, wo noch so Gruppenzwang passiert ist. Ja, ich, ich denke
1: mal eben, dass gerade dieses Rauchen und Trinken schon dieses Hauptproblem von Gruppenzwang ist. Mhm. Oder sagen muss, dass zum Beispiel die Quote an Jugendlichen, die rauchen, über die letzten Jahre sehr, sehr, sehr stark zurückgegangen ist. Okay. Also Rauchen wird, seit jetzt mal in Anführungszeichen, wieder ziemlich out. Es gibt schon immer noch die Leute, die rauchen und auch sag ich mal früh anfangen und so. Aber diese Zahl, so also im Vergleich zu der Generation von äh, unseren Eltern, wo ja fast jeder geraucht ja, ja. hat als Jugendlicher, das sinkt voll. Das also ja. auch, wenn du unsere Klasse anschaust. Das geht. Also ja, voll, an Leuten, denn... die da rauchen, das ist nicht viel. Das
0: kann man an einer Hand abziehen. Ja,
1: das ist also, wenn es 10 Prozent sind.
0: Ja, wahrscheinlich nicht mal. Aber das Ding ist, es äh, ist auf jeden Fall, keine Ahnung, es ist das halt auch so ein, so ein Gruppendynamik-Ding, irgendwie teilweise. Also dieses dieses Rauchen, das machen ja ganz viele auch in der Gruppe. Ja. Und ich glaube, ist es auch zurückgegangen, weil ähm, zum einen die Gesundheit, die legen da irgendwie mehr Wert drauf, glaube ich.
1: Kann sein. Dann
0: legen sie auf die Umwelt noch mehr Wert, habe ich das Gefühl. Obwohl ich mir zum Beispiel denke, Und dass sicherlich
1: so Quoten, wie ab welchem Alter inzwischen Alkohol konsumiert wird, nicht gerade sehr hoch sind. Also dass schon auch recht früh so Sachen ja, konsumiert stimmt. werden. Und man muss auch dann wieder sagen, zum Beispiel, wie hoch ist das Durchschnittsalter von Leuten, die kiffen. Das darfst du ja nicht vergleichen. Mhm. Weißt du, ich meine... Ist, kann man jetzt vielleicht sagen, dass okay, äh, es rauchen zwar jetzt weniger, aber prozentuell gibt es zum Beispiel mehr Kiffer in der Jugend heutzutage. Mm -hmm. Das kann natürlich auch sein. Also muss man natürlich da auch immer ein bisschen aufpassen, cool. wie genau man so Statistiken nimmt. Also Bevor man jetzt sagt, wuh, toll, also ich, ich sage es mal ganz überzogen, toll, zehn weniger Raucher, davon koksen äh, äh, ja jetzt neun. Aber die Raucherquote <lacht> ist weit unten. Weißt du, was ich meine? Ja, also ja. da muss man sich schon immer ein bisschen weiterdenken. Mhm. Wie gesagt, zweit sehr überspitzt gesagt.
0: Ja, aber man weiß, was du meinst. Genau. Ich habe gerade noch überlegt, also ich glaube, wir können das ganz gut zusammenfassen, dass man einfach sagt, also einmal bei diesem ganzen Konsumzeugs. Ja. Auch auch irgendwie, es muss ja nicht mal was mit äh, Drogen zu tun haben, sondern es kann ja auch einfach nur sein, hey, wir haben uns jetzt alle einen Hula-Hoop gekauft, <lacht> wenn wir wieder zu dem Trend kommen. Und dann kauft man den, den sich auch. Leute, hat wenn ja nicht ihr immer an was der mit alten
1: Hula-Hoop-Sucht leidet, geht. Und holt euch Hilfe. Euch kann noch geholfen. Ihr kommt aus diesem Kreislauf ah, raus.
0: Oh shit. Ach
1: du meine Scheiße.
0: Metaphorisch einfach next level. Ja,
1: <lacht> nee, du wolltest gerade noch was sagen. Entschuldigung. Die, die, den musste ich kurz bringen. Ja,
0: toll. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, Jani, nee, ich wollte sagen, dass Gruppenzwang nicht Immer was mit auch total was Negativen zu tun hat. Mhm. Das heißt ja nicht immer irgendwie, man macht dann gefährliche Sachen, man nimmt irgendwie Drogen, man, I don't know, schwänzt die Schule und geht dafür irgendwie Risiken für die ganze Zukunft oder so ein. Jetzt mal
1: überspitzt gesagt. Sehr überspitzt gesagt.
0: <lacht> Sondern es kann ja auch, ähm, es gibt ja auch positive Seiten in Gruppen. Mit Zwang. Ne? Klar,
1: du, also ich sage es mal ganz ehrlich, wenn du, das habe ich selbst schon gemerkt, wenn du in so einer vollen, was heißt jetzt Gruppenzwang, aber was mir zum Beispiel sehr geholfen hat, ist, dass wir bei zum Beispiel dieses Jahr sehr viel Hausaufgaben zusammen gemacht haben, durch dieses ganze Online-Zeugs. Mhm. Ich hätte diese deutsche Hausaufgaben niemals gemacht, aber da, mhm. diese Gruppe ist ein bisschen schwer, weil wir da zu zweit oft die Hausaufgaben mhm. gemacht haben, aber dadurch, dass du mir quasi so, oder wir saßen ja tatsächlich auch oft in einer Gruppe, mhm. dann so, yo, jetzt lass mal die Hausaufgabe machen. Habe ich dann auch gemacht, obwohl ich ohne wahrscheinlich nicht gemacht hätte. Es ist ja auch so ein bisschen so eine Gruppe, die dann gesagt ja, okay, kommen die anderen machen das, ich mache da jetzt auch mit.
0: Auf jeden Fall. Und was mir auch eingefallen ist, wir haben ja neulich über Zivilcourage geredet und da über diesen Urban Overload-Effekt, oder wie ja. heißt der nochmal, ähm, gesprochen. Ach
1: so, du meinst den Bystander-Effekt.
0: Ah, Urban war was anderes. Das war was anderes. Ne? Ja, nee, der Bystander-Effekt, wo es praktisch die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass, ähm, wenn viele Leute an dem Tatort sind, ähm, dass weniger Leute helfen ja. eben, ne? Genau. Aber jetzt stell mal vor, du bist in einer etwas kleineren Gruppe, so irgendwie sieben Leute oder so und dann kommst du an einen ein, an einen Ort, wo eine Person verletzt ist. Ja. Dann will die ganze Gruppe mithelfen. Wenn mhm. wenn irgendwie zwei Leute helfen, dann fühlst du dich als nebenstehend, also als als außenstehend. So ein bisschen gezwungen, aber Denkst du machen, dir so, ja. okay, wow, ich kann hier jetzt nicht einfach nur rumstehen. Da habe ich auch ein Beispiel. Ja, sag. Ich war mal auf der auf dem Oktoberfest und es war irgendwie schon echt spät und so und da waren wir halt irgendwie zu viert oder zu fünft und haben dann eine Frau gesehen, die halt komplett lost war und äh, irgendwie sie lag da so gefühlt auf dem Boden, verletzt vielleicht auch noch, wir wussten es nicht und hat halt ähm, waren so zwei motiviert irgendwie zu helfen und dann ja. haben plötzlich alle geholfen und dann hat einer die Tasche getragen einer äh, zwei ja. haben die gestürzt die andere hat irgendwie ist gelaufen und hat ja, dann ist ja wieder geholt. dieses es
1: gibt nicht zu so viel Hilfe und wenn du dann der bist der die Tasche trägt aber ja. das war es auch praktisch und
0: das ist auch eine Art von Gruppenzwang ja. dann wirklich sich da auch mit einbringen zu wollen wollte jetzt
1: auch noch ein Beispiel bringen zum Beispiel auch wenn du in einer Gruppe bist ich meine da soll man sich eben nicht gezwungen fühlen es kann ja auch ein Anreiz sein wenn du so in einer Gruppe bist und alle haben eben ein sehr hohes Sozialengagement und sagen jetzt ja, wir gehen heute mal im Park und sammeln Plastik auf. Ja. Dass ich da schon so ein bisschen gezwungen fühle, es mitzumachen. Ja. Das ist ja was Geiles. Ja. Also, äh, genau. Fühlt euch, also als Resümee würde ich jetzt einfach sagen zu dem Thema:
0: Passt auf mit Gruppenzwang.
1: Fühlt euch nicht gezwungen, kennt das Wort Nein. Wahre kennt Freunde werden immer akzeptieren, was ihr machen wollt, egal was ihr machen wollt.
0: kennt eure eigenen Grenzen.
1: Aber lasst euch gerade bei positiven Sachen ganz gerne mal mitreißen.
0: Und motivieren.
1: Genau. Es äh, war so
0: ein schönes Ende.
1: Nee, ich haben wir auch geil auf den Punkt gebracht. Und äh, genauso geil, dass du jetzt den Zettel aus unserem Community, äh, ich kann es immer noch nicht, aus unserem random Pot ziehen.
0: Die vertauschst du immer. Also ja. oft. Das. Ich freue mich das einfach schon ich freue mich
1: einfach schon so auf die tollen Fragen unserer Community. Deswegen bin ich immer ganz gespannt und würde <lacht> mal den Random pod gleich skippen.
0: Apropos, wo sollen die die eigentlich hinschreiben?
1: Auf Instagram. Nachweislich nur
0: Alles klein alles zusammengeschrieben Fernsehüberleitung. Genau.
1: ne? Übelst fancy. <lacht> oh. oh ich hab mein Thema. Also ihr müsst euch vorstellen in diesem in, 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 in Random pod ähm, und da muss ich sagen, das ist nicht negativ gesehen, das klingt jetzt äh, äh, sehr. Julina hat gerade übrigens versucht, <lacht> den Zettel zurück in den äh, Pokal zu werfen, hat aus ungefähr zwei Zentimeter Abstand nicht getroffen.
0: Aber eigentlich gut, weil der musste ja nicht in den Pokal.
1: War Absicht. Mhm. Um, Julina hat sehr viele Themen geschrieben, weil mir keine eingefallen sind. Mhm. Und ich habe da aber so ein, zwei Sachen gehabt, die ich mir so gewünscht habe, dass ich jetzt endlich mal drankomme. Und jetzt ist mein Traumthema heute gekommen, nämlich, Julina,
0: Körperkunst.
1: Körperkunst.
0: Also, darunter verstehen wir. Tattoos, Piercings.
1: Ja, und alle anderen, ja, von mir ist auch Haare färben oder so. Ah. Also kannst du kannst ja auch nehmen. Okay. Also, also ich alles sag Ja, dann. was man halt an seinem Körper absichtlich verändert, würde ich jetzt sagen. Weil es einem halt vielleicht gut gefällt. Mhm. Ähm, da müssen wir jetzt dazu sagen, du hast Ohrlöcher? Nein. Gehabt?
0: Nein. Du hattest also, Ohrlöcher. Ja, das
1: sieht man ja noch, ja. die Einstichstelle. Aber da haben sie also, bei dir immer nicht gut geklappt. Ja, ja. bei mir nee. hat
0: sich die Hälfte meines Gesichts einfach entzündet. Ich musste Antibiotika nehmen. Okay. Und dann hat meine Mom es mir nie wieder erlaubt.
1: Also, also ich hab's also, mir jetzt
0: tatsächlich zwei oder dreimal stechen lassen. Sagen wir quasi, also,
1: du bist in Anführungszeichen eine, eine, eine Körperkunstjungfrau.
0: Ah, oh, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber
1: noch du machst ziemlich wenig, sag ich jetzt mal. Ja, weniger
0: erfahren, was also was. Körperkunst was, angeht was auf jeden Fall,
1: erlebt. weil äh, das ist das also ich habe zwei Tunnel. Einen Piercing äh, noch zusätzlich im Ohr und, ziemlich kurz, äh, fünf Tätowierungen bis jetzt. Und mhm. die äh,
0: und, und jetzt nicht so pillepalle dinger sondern echt Nee, also große. ich habe
1: äh, also auf meinem linken Bein fast, also ein Großteil vom unteren Teil vom Bein zu tätowieren
0: Wade nennt man das Ganze Nee, es ist ja eben
1: nicht auf der Wade. Es ist ja eben so halb Schienbein, halb Wade. Es ist so, das, ist das Zwischending. Ja. Um, nee, genau. Ich habe eben fünf Tattoos. Also ich und bin auch noch nicht fertig <lacht> auf jeden Fall. Also, wo wir so bei Süchten sind, äh, mhm. da ist auf jeden Fall meine, also Tattoosucht und die gibt's ja tatsächlich, das ist jetzt nicht ausgedacht. Äh, ja, ja, gibt mhm. schlimmere Süchte, würde ich sagen.
0: Nö, also, es gibt aber auch.
1: Aber mehr. ich ich, ich, ich kenne da ich, ich kenne da meine Sucht. also ist auf jeden Fall teure so, <lacht> so äh, eine teure Sucht und ich kenne aber trotzdem noch meine Grenzen. Also Gut. auch äh, alleine aus Berufswunsch, eben mit Grundschullehrer. Ich kenne schon die Stellen, die ich mir jetzt nicht tätowieren lassen will. Also
0: im Gesicht von nicht
1: so. Gesicht, in... Hals, Hände. Mhm. Obwohl ich was sagen muss, Handtattoos finde ich absolut geil. Ja. <lacht> um, aber die würde ich mir jetzt erstmal noch freilassen. Das geht auch in 20 Jahren noch. Also. Ja,
0: also ich muss sagen, ich finde Tattoos auch echt richtig schön. Ja. Sagst du eigentlich Tattoos oder Tattoos? Ich sag Tattoos. Tattoos. Ich weiß aber noch nicht, was ich sagen soll.
1: Sagen, ne, einigen wir uns auf Tattoos jetzt einfach für die Form. Tattoos, okay. Tattoos. Ja. Tattoos.
0: Tattoos! <lacht> Nein, also ich äh, bin auch ein großer Fan von Tattoos. Ich möchte selber später auch ein paar haben, aber ich möchte jetzt. Also, zum Beispiel da haben wir eine ganz andere Sichtweise, was Kunst angeht. Oder was, was Tattoo ja. oder Tattoo. Äh, Ästhetik angeht. Ja. ne? Weil du bist ja so einer, du ma du lässt die dann auch ausmalen mit richtig Farbe. Breitfläche
1: vor allem. Genau. Ja.
0: Du machst große Tattoos mit... Also man, man kann es jetzt
1: einfach mal, dass ihr ein kleines Bild habt. Also ich habe zwei riesige Orchideen äh, und äh, drei sehr große Spielkarten halt eben zum Beispiel auf meiner linken Seite
0: eine große,
1: vom Bein und Weltkarte. eine große Weltkugel hinten auf dem Rücken. Ja. Ich habe einen Münchner Kindle auf dem rechten Wadel. Gut, und zwei etwas kleinere Tattoos auf den Füßen. Ja. Wo man sagen muss, die wären auch nicht recht viel größer gegangen, wenn wir ehrlich sind. Ja, das, das sind einfach halt nur so. die Füße.
0: <lacht> ja, aber das ist der Punkt, weil ich bin zum Beispiel ein riesen Fan von diesen ganz filigran mhm. Fine-Line-Tattoos. Und vor allem dann auch nur schwarz-weiß. Ne? Also, was heißt weiß? Eigentlich nur schwarz.
1: Das ist interessant. Das ist ich habe mein, ich habe mein erstes Tattoo mit äh, 16 stechen lassen. Auch mhm. noch in einer Zeit, wo das ging. Das ist Münchner Kindle. Es, Kindl. es ist inzwischen sehr, sehr, sehr schwierig. Viele Studios stechen nicht mehr, weil oftmals Klagen gekommen sind danach. Ähm, und das einfach wirklich immer nur Kopfzerbreche dann oft mit Eltern ist. Mhm. so also die Ihren Kindern zur Statur erlauben und mit Unterschrift hier da, aber erst dann waren Unterschriften gefälscht und ja. so. Ganz, ganz kompliziert. Deswegen machen das die meisten Studios nicht mehr. Ich hatte Glück, ich war tatsächlich einer der Letzten, den mein Studio noch gestochen hat und ein mhm. paar Wochen später kam dann eben so ein Fall, wo dann die Mutter das Studio verklagt hat und dann hatten sie keinen Bock mehr, stechen sie erst ab 18. Ähm, ich will eben noch Knapp davor habe mein erstes Tattoo damals mit 16 bekommen. Und äh, das ist zwar relativ dunkel, aber es ist gelb drin. Äh, eben wegen Schwarz-Gelb, Stadtfarben von München.
0: Mhm.
1: Das ist ja eben das Münchner Kind. Und mein Tätowierter hat mir damals gesagt, Sebastian, du musst dir bewusst sein, du machst dir das jetzt so und du wirst dir in deinem Leben, wenn du noch mehr Tattoos willst, tendenziell oft was mit Farbe stechen. Weil also wenn du einmal mit Farbe anfängst, sieht es blöd aus, wenn du den Rest so in Schwarz-Weiß hast. Ja, ich weiß. mich damals hat, auch für Farbe entschieden. Ich meine, diese Weltkugel bei mir ist ja ziemlich farbig. Ja. Meine Orchideen blühen natürlich auch. Mhm. Dementsprechend äh, gebe ich dir recht, da ja, bin ich auf, auf, der, auf der farbigen Seite der Tätowierung und da sind wenige tatsächlich. Mhm. Also ich meine, Black and White Color Tattoos sind ja definitiv Räufige. häufiger. Mhm. Obwohl ich jetzt auch sagen muss, ich meine, du stehst dann auch auf, auf so keinen Spruch, kleines Wort hier. Eben so ein Symbol. Nur, Irgendwelche da, da lohnt sich Farbe nicht. Also, ich ja. muss sagen, ich würde mir jetzt auch nicht einen roten Spruch irgendwo tätowieren. Das jetzt nicht. Da stehe ich natürlich schon auch mehr auf schwarze Farbe. Mm. Genau.
0: Ja, nee, aber ich finde es zum Beispiel echt unterschiedlich. Das wird dann so, also okay, vielleicht ist es dann auch obwohl, das kann man eigentlich auch nicht sagen. Weil, also, ich finde halt, ich, ich möchte halt diese filigranen Dinge haben, weil ich finde die weiblicher ich persönlich jetzt. Und dann Passen die halt ja, mehr auch als... Das ist. Ich es Mieter zum Beispiel komisch, Beispiel. wenn mein kompletter Arm irgendwie bunt tätowiert ist. Ich muss
1: sagen, ich bin jetzt ein bisschen größerer Typ auch äh, ein bisschen breiterer Typ, also ich bin jetzt ke kein Lauch, <lacht> wenn man es vielleicht so sagen würde. Und ich, ich, bin halt eben, dass ich dann genau andersrum sage. Für mich ist es halt schöner, wenn da eine Fläche tätowiert ist, ja. ich auch wirklich Bilder und mit Bildern erzählen kann auf meiner, auf meiner Haut. Ein genau. Ein
0: filigranes Tattoo, so irgendwie ein Spruch oder also ein, so ein. Habe ich ja auch, aber. Ja, aber das würde bei dir zum Beispiel auf dem Arm komplett untergehen ja. so ein Symbol. Also ich
1: habe vor mir am Handgelenk was Kleines tätowieren. weil Handgelenk geht immer, aber ich ja. würde dir recht Ich würde mit nicht auf dem Oberarm da irgendwie so einen kleinen Spruch. Ja. Das muss man sagen, sieht bei aus meiner Sicht auch bei so etwas zärteren Ärmchen, sage ich jetzt einfach mal ja. wirklich besser aus. Ähm, worüber ich jetzt noch sehr gerne sprechen würde, weil äh, mir das eben, als ich diesen Zettel geschrieben habe, auch mit äh, Körperkunst eingefallen ist. Diese geile Aussage, lass dich bitte nicht tätowieren, weil im Alter mhm. sieht es kacke aus. Ja. Ich hätte ich gerne eine Meinung dazu.
0: <lacht> also ich habe da auch schon drüber nachgedacht, ja. weil ich mir dachte, wenn ich mich da auch tätowieren, dann ist das ja wirklich forever, forever,
1: ja. forever. Aber wo man jetzt auch da dazu sagen muss, da geht es mir um meine Tattoos tatsächlich, weil so ein, kleinem, ja, okay. ein kleines Symbol mhm. kann es nicht wirklich verziehen. Ja, also,
0: aber ich dachte, ich war, bin auch immer davon ja. ausgegangen, wenn, äh, wenn man ein Tattoo macht, eine groß, groß, äh, große Fläche, viel Farbe oder sowas, ja. dass es dann äh, vielleicht im Alter ein bisschen komisch aussieht, wenn man da so schrumpelige Haut bekommt, Falten... Und,
1: und genau, und ich gebe dir ja, ja recht, aber genau zu diesem Punkt habe ich jetzt ein Gegenargument.
0: Hau raus! Und es
1: ist zwar wirklich, finde ich, ein gutes Gegenargument, weil alle sagen immer, ja, und wenn du dann mal 80 bist, und dann äh, verzieht's ja das Tattoo voll. Alter, zeig mir mal jemanden, der untätowierte Haut, schrumpelige, alte, faltige Haut geil findet. Mhm. Ist doch egal, ob da ein bisschen Farbe dazwischen ist. Faltig so. Aber sieht auch nicht so hypererotisch aus. Aber oh man
0: erkennt ja das Bild dann nicht mehr.
1: Naja, ja ich muss sagen, es sind dann ja schöne Farbkombos. Außerdem muss ich sagen, es tun immer alle so, als würde einem die, die Haut, die man jetzt am Oberschenkel hat, dann plötzlich am Knöchel sitzen. Also so ist es ja auch nicht. Und man kann das Ganze auch wunderbar googeln. Ich weiß nicht, was man da sagt. ja Tattoo auf Rentner oder so, das ist ein bisschen weird, <lacht> wenn du es auf Google eingibst und so. Es Tattoo sieht auf teilweise, Es gibt da Bilder von 80-Jährigen, die sich damals mit 20 tätowiert haben lassen und das sieht immer noch so knorke aus.
0: Aber also was auch krass ist, ich meine, es verblasst ja auch über die Jahre, gell?
1: Ja gut, wenn man das ist aber generell, ma, ma, ja, das hat nicht unbedingt was mit Pflege zu tun, sondern einfach auch mit Sonnenlicht, zum Beispiel auf Händen, kannst du es komplett vergessen. Ja. Wenn man sich ein Tattoo stechen lässt, muss man auch, sag ich mal, wenn man das in dieser Frische behalten will, auch vielleicht darauf einstellen, lassen, dass man es nach 20 Jahren einfach mal nachstechen lassen muss. Mhm. Muss ich jetzt sagen, ja und? Also ja. was andere jetzt für Geld ausgeben, um sich zwar, sei jetzt mal, die Fingernägel machen zu lassen, oder dies oder das, mhm. dann gibt es halt nochmal das Geld aus, um es nachzustechen. Ich finde immer noch, dass, sag ich jetzt mal, für ein, für ein großes Tattoo so ein Durchschnitts, sag ich mal, 1000 Euro, was sehr viel ist, aber. Ich meine, man muss sagen, Tattoos sind eine sehr teure Angelegenheit. Und ähm, das hält ja dann erstmal 25 Jahre. Und ich finde, Verhältnis 1000 Euro für eine Sache, die 25 Jahre in voller Frische da ist, und dann vielleicht nochmal 1000 Euro zahlt für die nächsten 25 Jahre oder noch weitaus mehr vor allem.
0: Mhm.
1: Das ist okay. Also natürlich ist es viel Geld, aber ich finde, man muss sich dem auch bewusst sein. Das ist ja dieses, was die ganzen Tätowierer sagen. Das ist ja die Schlimmste, was du dem Tätowierer sagen kannst, warum ist denn das so teuer? Mhm. Weil ganz ehrlich, wenn du an einen Tätowierer kommst, der einen schlechten Tag hat, der sagt dann halt einfach, dann geh halt zu irgendeinem so Wohnwagentypen wo du ja noch Hepatitis einfängst und scheiße ausschaut. Ich meine, es ist Kunst. Ich denke mir, jetzt so, weißt, du Leute geben tausende Euro für ein Bild aus, mhm. was in einem Rahmen hängt, aber wollen für ihre eigene Haut da nicht viel ausgeben. Macht für mich wenig Sinn.
0: Okay, ja. Also wie gesagt, ich bin noch nicht so in dieser Welt drin. deswegen kann Das, ich da das ist nicht das so Problem. Sagen. Ich
1: dachte damals halt auch, jawohl, als ein Tattoo. Und dann erstmal eine lange Zeit nicht.
0: Na, dann ging ab.
1: Und die nächsten vier kamen dann halt auch relativ schnell.
0: <lacht> okay, lass so. uns noch kurz über äh, Piercings reden. Wie hast du dich denn dazu entschieden, dass du deinen Tunnel machen möchtest? Uh, und deinen
1: Piercing? Äh, Tunnel fand ich auch schon immer cool. Mhm. Also auch Wo du sagst, halt auch mit, mit Leuten, die ich chill und eben auch hier nochmal so ein bisschen Musikrichtung, ich meine so dieses ganze Alternative und Punk mhm. und so, da sind halt Tunnel auch einfach...
0: Willst du dir eigentlich noch größer mehr machen?
1: Drin. Äh, nein, nicht viel größer. Also ich habe sie jetzt so ungefähr. Nicht ganz so, dass eine Kippe durchpasst. Sagen wir es mal so. Okay. Äh, nee, will ich nicht größer machen. Ja. Einfach weil es mir so gefällt. Und ich jetzt nicht und ich so halt auch noch die Chance, dass es wieder zuwächst. Also mhm. es ist ja ein Irrtum, Irrtum dass mhm. Tunnel nicht mehr zuwachsen würden, das stimmt nicht. Ab einer gewissen Größe natürlich nicht mehr. Also, es ist ja ganz klar. Irgendwann ist es einfach so ausgedehnt, dass es nicht mehr ganz zuwachsen kann. Ja, ähm, ja bei meinem anderen Piercing ist halt, ich sage, find, ich finde Piercing super, aber das ist definitiv, also ich sage immer definitiv, Kappa fünf Jahre später hat er dann doch noch weitere. Ich denke, mein letztes, weil sich das ja wirklich ein halbes Jahr lang so krass entzündet hat, ja. und ich auch zu Ärzten gehen musste und so, und da äh, Wildfleisch sich gebildet hat und oh, so. Oh
0: Gott, oh je.
1: Und es lag definitiv nicht am Studio. Also ja. die, die haben es super desinfiziert und so. Du hast einfach, wenn du Pech hast, keinen guten Knorpel, der es nicht gut annimmt. Das ist es bei mir anscheinend so. Und deswegen ja, ist,
0: ja bei mir ist es wahrscheinlich
1: einfach mein letzter Piercing. Aber er ist jetzt super zugehört. Was
0: würdest du sagen, hat mehr wehgetan? Tattoo oder Piercing? Oder Tunnel?
1: Ah, Tattoo auf jeden Fall. Ja? Also, obwohl man halt auch da immer, weißt du, Piercing, 10 Sekunden, Ohrloch, 10 Sekunden, mm. Tattoo, war mal der längste Sitzung bis jetzt, glaube ich, an einem Tag mal 8 Stunden. Mm -hmm. Das ist krass. kannst du einfach nicht vergleichen. Ja, okay. Der Tattoo-Pixer als solches tut nicht weh. Mm -hmm aber stell dir mal vor, dir wird acht Stunden lang eine Nadel in die Haut reingerammt, ja, natürlich tut es dann weh ab ja. einer Zeit. Also ich war auch teilweise bei meiner ersten, also beim allerersten Tattoo, war ich am Ende kurz vor, dass ich das mich wegschallert, dass ich ohnmächtig werde, weil ich einfach das so ein die ganze Zeit so ein durchgehender Schmerz ist. Ähm, aber auch da ist eben dieses jeder hat seine unterschiedlich sensiblen Hautstellen. Der Rücken hat mich absolut getötet. Mhm. Um, zum Beispiel, was viele sagen, Schienbein wäre so schlimm, hat bei mir gar nicht wehgetan. Okay. Ja, angenehm tatsächlich. Um, das muss jeder für sich rausfinden. Es ist immer schwer zu sagen, ja, Tattoos tun weh. Weil es ja. gibt Stellen, die tun gar nicht weh, da merkst du es kaum. Und es gibt Stellen, da würdest du gerne aus dem Studio rausrennen und, mhm. und laut schreien.
0: Ja, also bei mir ist halt, also ich habe vorhin schon gesagt, ich mag auf jeden Fall Tattoos haben, aber also Piercing -mäßig ist halt bei mir eigentlich nicht mehr drin, weil ich das weiß, ist eben mit einer schlechten
1: Erfahrung. Das ist genauso wie bei mir. Ja,
0: ich habe halt, ich habe das einmal so schießen lassen, ne, ja. ja, mit der, äh, mit dieser, ja, Piercing Pistole. Und da hat sich's auch entzündet und dann dachte ich mir, okay, vielleicht mache ich es mal mit so einem, mit so einem, ja, mit, mit einer Nadel also. halt. Und, ja, das war auch ein echt krasses Erlebnis eigentlich, aber der ja, hat sich trotzdem wieder entzündet. Das war nicht so nice. Und es gibt ja auch super viele Alternativen, zum Beispiel ich habe ähm, so Magnetohrringe und Clips Ohrringe ohne Ende und, weißt du, also es ist alles Fall. möglich.
1: Ja Oder Leute. diese
0: Fake-Helix-Dinger.
1: sehen auch süß aus. Man ja. sieht auch keinen Riesenunterschied.
0: Und, ja, warte, was, was, ich wollte noch was ansprechen. Achso, ja, Haare färben, hattest du vorhin noch gesagt. Ja. Gehört für dich auch zu Körperkunst.
1: Nö, es war einfach nur so ein Beispiel. Ja. Ich weiß nicht, ob es wirklich... Ich meine, damit ist es halt auch eher so diese diese äh, was krasseren Färbungen. Ich meine, jetzt nicht so, du lässt die Haare blond färben. oder Ja, oder bodyklar.
0: Ansatz, Ansatz Also Ansatz nach, Ich
1: meine so blau. Haar oder grau.
0: Haar färben, äh, Haare färben würde ich, glaube ich, also ich würde niemals was krass Extremes machen. Ich glaube, ich würde ich, ich würde nur drüber nachdenken, meine Haare mal braun zu färben, weil es mir interessieren würde.
1: Ich äh, habe ja, hab ja vorhin in den Sommerferien mal die Haare grau zu färben weil ja man muss aber dazu sagen, was halt mein Vorteil ist. Also erstens habe ich nicht also ist bei mir relativ egal, wenn die Haare kaputt gehen. Muss mhm. also sagen, bei dir ist jetzt du hast ja relativ lange Haare. Mhm. Ist halt blöd, wenn die dann kaputt sind.
0: Ja, und bei dir ist halt Ich
1: laufe halt eh 90 der Zeit halt mit ganz abrasierten Haaren rum. Ist so. Ich probiere dann halt was, dann gefällt's mir nicht und dann rasiere ich sie mir wieder ab. <lacht>
0: Das ist schon Da cool. ist halt kein
1: Problem. Da ist es halt wirklich mein Riesenvorteil. Ich kann mit meinen Haaren jeden Scheiß machen. Ja. Weil ich kann es danach halt einfach einen langen Haarrasierer nehmen und sie mir wieder absäten. Also ich lasse sie jetzt auch schon wieder.
0: Kannst du ja auch mal so ein Regenbogen machen. ja auch
1: schon wieder. Ja, nee. <lacht> lasse sie ja auch jetzt schon wieder ein halbes Jahr wachsen ungefähr. Mhm. Sie wird auch schon wieder ein bisschen länger. Aber ich hänge eben nicht so dran. Ich ja. kann halt einfach sagen, nee, fällt mir nicht weg. Ja. ja. Mal schauen, was der Sommer so bringt. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt noch zu unserem Community-Thema. Ja, mal schauen, oder?
0: was das Community-Thema so bringt jetzt erstmal.
1: Willst du es dann äh, gleich wieder vorstellen? Nee, stell dir mal vor. Es kommt noch aus unserer Community. Heute äh, genau ging es äh, darum, äh, unser Vorschlag, der aus der Community gekommen ist, äh, taufen bei Kindern, weil die sich ja dafür eigentlich nicht entscheiden können, ob sie überhaupt getauft sein wollen. Ähm, und wir haben uns jetzt aber gedacht, ja, das Thema ist mega cool, danke auch dafür. Und weitere Vorschläge immer gerne auf Insta und schreiben. Um, aber wir haben uns gedacht, wir erweitern das Ganze noch und reden auch mal ein bisschen drüber, ob wir überhaupt zufrieden so mit unseren Namen sind.
0: Aha. Also wir reden über das Taufen von Kindern und über unseren Namen. Genau. Mhm.
1: Julina, heißt du denn gerne Julina? du heißt du gerne Julina Marie oder hättest du gerne keinen Zweitnamen oder hättest du gerne vier Zweitnamen?
0: Also, ich bin sehr happy mit meinem Namen. Ja. Ich mag Julina. Ich finde auch so die Abkürzungen und Spitznamen, die ich so in meinem Leben bekommen habe, fand ich bis jetzt eigentlich alle ganz okay. Sushi? Außerdem.
1: <lacht> ich
0: wusste, dass der jetzt kommt. <lacht> Und nein, jetzt hast du es rausgehauen. Jetzt sind ich alle wahrscheinlich Sushi. Nein. <lacht> Bitte nennt mich nicht Sushi. Ich habe viel coolere Namen. Ich habe Joe, Jojo,
1: Lina, Linka.
0: Lina, Lini, Juleika. Josie, Jodie, alles mögliche.
1: Nicht zu wenig. <lacht> ja. ja.
0: <lacht> ähm, ja aber ich bin, ich bin happy. Und auch mit Marie finde ich auch ganz Ich also finde auch die Combo so. passt. Julina Marie, das Julina ist, so Marie
1: ist äh, Melodisch. Ja. Ja. Das sind beides ja rein, also, sag mal, ursprünglich denke ich mal beides aus dem Französischen. Na Nicht? Na. Also, Julina auf jeden Fall, Na. oder? Nein. Nicht? Nein. Julina ist nicht aus dem Französischen.
0: Julina ist Spanisch. Julina Jolina.
1: Jolina Marie Lelel. <lacht> Sie, Senora. Mhm.
0: Hast, ist, ist, und Marie ist aber, glaube ich, tatsächlich französisch oder so. Weiß ich gar Ja, nicht. also Marie
1: muss eigentlich französisch ja. sein. So Marie Curie und so ist ja alles. So ja. ja. Marie ist aus ja, der. Ja.
0: Okay, aber was mit deinem?
1: Also ich heiße. Du hast
0: keinen zweiten Namen. Ich ja. habe keinen
1: zweiten Namen, nee. Ich kann ja auch sagen, warum. Mein Dad hat seine so gehasst. Mein Papa heißt der Michael Kurt Anton.
0: Oh.
1: Also halt äh, Michael, ja. weil halt Michael und Kurt Anton halt seine Großeltern.
0: Also, okay. Und du halt, heißt das
1: ganz klassische. Und er hat gesagt, er findet es so kacke, seine drei Vornahmen. Deswegen kriege ich definitiv keinen zweiten Namen. Mhm. Äh, genau, Sebastian. Ja, ich liebe Sebi als äh, Spitzname. Sebi mhm. ganz toll. Du kennst meine Phobien gegen diese ganzen Bastel, Basti.
0: Also, ihr wisst, was ihr zu tun habt.
1: Alle Sushi. Alle Basti. <lacht> äh, Lass das. Äh, das Ding ist, Basti, da hätte ich mich wahrscheinlich so dran gewöhnt. Die Story die ich euch schon mal erzählt. Mein bester Freund heißt, also, Damals im Kindergarten mein bester Freund hieß halt, oder heißt, der heißt hoffentlich immer noch so, ähm, Bastian. Ja. Ich heiße Sebastian. So, ja. habe ich natürlich Sebi bekommen, weil ein Basti kann sich nicht mit Sebi abkürzen. Ja. Er hieß halt Basti. Deswegen war jedes Mal, als jemand zu mir gekommen ist und hat gesagt, dein Spitzname Basti. Ich hab gesagt, nee, gibt's nicht, Hammer schon. <lacht> <lacht> Braucht wirklich keiner. <lacht> ähm, deswegen bin ich sehr festgefahren auf dieses Sebi. Ah. Ja.
0: Ja, cool. Jetzt sind wir beide zufrieden? Oh,
1: heiße ich gerne Sebastian. Es gibt schlimmer was. Ja, ich muss sagen, es ist weder, dass ich sage, alter, der Name.
0: Mhm. Also, es ist auch nicht,
1: dass ich sage, nö, der Name gefällt mir nicht. Äh, wie ist es denn bei dir? Also, mein, also, ich habe jeweils noch einen Alternativnamen, den mir meine Eltern gegeben hätten, als Junge, und ich äh, kenne den Namen, den ich als Mädchen hätte. Also, als Mädchen wäre ich eine Anna geworden. Anna! Muss ich sagen, ist ich ziemlich Anna. neutral. Also ich finde, an Anna kann man jetzt schwer irgendwas Schlechtes finden. Oder jetzt aber auch, finde ich, kein Namen, wo man sagt, oh mein Gott, super geil. Äh, und der alternativ jungname wäre Ferdinand. Und ich glaube, ich habe es mit Sebastian okay. gut erwischt.
0: Ja, doch.
1: Weil Ferdinand, ich weiß nicht. Das also kein Sebastian? Front an alle Ferdinands da draußen. <lacht> aber ich weiß nicht, Ferdinand, das klingt mir zu sehr nach Pferd. Ferdinand.
0: <lacht> Na, also ich finde Sebastian auch. Cooler besser. für dich. Es passt auch besser zu dir. Ja, ich weiß nicht, ich bin sein. kein Ferdinand. Nee. Nee. Also bei mir, ich wäre ein Patrick geworden.
1: Finde ich, hast du jetzt mit Juliana besser getroffen.
0: Also ich weiß nicht genau, was nochmal... Also also ich weiß beide Namen von meiner Schwester und mir und ich, ich, kann, ich kann es immer nicht auseinanderhalten, ob ich Patrick geworden wäre oder sie Patrick. Mhm. Ähm, und der andere Name wäre Tim gewesen, also Tim und Patrick. Man muss
1: sagen, beides... Klassische, normale Namen, ja, okay. aber es ist halt ist, schon ja. krass
0: so. Ich meine, welche aber ich irgendwie so heißt Patrick Weil ich, sagen,
1: ich muss sagen, als also, Mädchen, Tim und Tim und Patrick ja wie ich diese also ziemlich Standardnamen, ja. ziemlich Deutschlandnamen, -Standard und dann auf Ayana und Julina kommen. Ja. Das finde ich schon krass. Also find ich finde auch, find auch Ayana einen sehr hübschen Namen. Mhm. Äh, hat, hat, uh. hat Ayana alle, ich weiß sogar, dass er einen zweiten Namen hat. Ja. Zoe, oder? Ja, genau.
0: Auch ja. sehr schön. Stark. Ayana, sorry.
1: Äh, ja, passt auch gut die Kombo.
0: Ja, genau. Nee, aber es ist keine Ahnung. Also ich weiß gar nicht, ob es noch so viele andere Namen gab. Ich glaube, Kim, Valentina waren noch so im Gespräch irgendwie.
1: Das wäre dann tatsächlich auch eher so ein bisschen in die deutsche Richtung gewesen. Ja. Kim und Valentina. Ich bin
0: schon ganz froh über meine Nö, Namen. Ich finde,
1: also mit Julina und Ayana könnt ihr gut zufrieden sein. Ja,
0: absolut.
1: Äh, achso, ja, jetzt aber wir noch ein bisschen auf das Grundthema zurück. Ja, genau. Äh, mit der Taufe. Aufs
0: Taufen. Mhm. Ähm, ja, wur wurdest du getauft? Ich bin
1: ungetauft. Ich bin ein Heide.
0: Mhm. Bist du getauft? Ähm, ich wurde nicht bei meiner Geburt getauft. Meine, ja, Eltern, halt, ja nix, ne? meine Eltern sind auch nicht getauft, ja. meine Schwester auch nicht. Aber ich habe mich dann, und ich weiß nicht wann, ich glaube es war in der fünften okay. oder so, vielleicht auch später oder früher, ich weiß nicht genau. Ja,
1: so in den Zeitraum? Ja,
0: da habe ich mich selber dazu entschieden, ähm, getauft
1: ja. Sie also, sind mit einer Badewanne getauft. Und nein, nein,
0: nein, aber ich habe, ähm, also ich hatte okay. eine ganz, ganz wunderbare Evangelischlehrerin in der Grundschule. Oh,
1: ja, okay, sowas kann und man natürlich prägen. Ja,
0: die hat, also das hat mich wirklich total beeindruckt immer alles, was sie erzählt hat. Ähm, und dann habe ich mich evangelisch taufen lassen. Das war ein riesen, ein riesen Drama, weil meine Eltern ja umgetauft sind. Ja. Und ähm, ja, da hat sich meine Evangelischlehrerin dann auch noch richtig für mich eingesetzt, dass ich getauft werde. Das war ja. mega lieb. Dann habe ich tatsächlich auch Konfirmation durchgemacht. Mhm. Ähm, genau. Ich,
1: ich, kann noch ja. mal, ich kann noch eine funny Story erzählen zu, den, zu dem Thema ähm, Taufen und Nicht-Taufen. Also, ich habe gerade schon über diesen Basti geredet, eben mein, mein besten Kindergartenfreund damals. Mhm. Und der ist äh, ziemlich religiös. Mhm. Auch aufgewachsen, auch eben dieses ganze Durchlaufen und so, war natürlich getau getauft. Und ich eben nicht getauft und sehr, sehr unreligiös, schon immer. Mhm. Mhm. Und wir haben uns da dann teilweise echt so ein bisschen in die Haare bekommen. Wir hatten wenig Streitthemen, aber eins war Religion, das musst du ja mal denken, mit so sieben oder acht.
0: Krass.
1: Nämlich hat er immer behauptet, er dürfe mich ja nennen, wie er wie er will, mhm. mir jeden Namen der Welt geben, weil ich bin ja nicht getauft, deswegen habe ich eigentlich gar keinen Vornamen.
0: Wait, what?
1: Ja, halt Kinder denken. Krass. Aber war ist immer mega krass. Genauso wie, dass ich halt echt eigentlich, muss ich sagen, ein ziemliches Arschloch war. Mhm. Ähm, zu der Zeit ist halt leider damals sein Uropa verstorben. Mhm. Mit recht hohem Alter, wie gesagt, Uropa. Ähm, und dann hat er immer gesagt, ja, der ist jetzt im Himmel. Und ich habe dann auch eiskalt gesagt, nee, es gibt keinen Himmel, der ist einfach tot.
0: Oh shit. Muss man
1: sagen, die Diskussionen waren echt immer ziemlich, yeah. ziemlich krass. Also wie gesagt, gerade für so 7, 8-Jährige finde ich mhm. eigentlich schon... Ziemlich fortgeschritten, um ehrlich zu sein.
0: Ja, was passiert nach dem Tod? Ähm, da redet man eigentlich nicht so mit also so, wenn genau. man sieben ist drüber.
1: Und nochmal um die Ursprungsfrage, ähm, sollten es Kinder, weil die können es ja nicht selbst entscheiden, ob sie getauft werden. Ich muss sagen, eine Taufe ist nichts Schlimmes. Und nicht getauft zu sein, ist auch nicht schlimmes. Wie du sagst, man kann es prima nachholen mhm. und dieses, wenn ihr getauft seid und Kommunion, Konformation und so, man kann auch aus der Kirche austreten. Ja,
0: ich würde jetzt auch nicht sagen, dass dann dadurch irgendwie die die äh, Eltern einen in diese Religion reindrängen. Also,
1: nee, wollte ich auch sagen, ich finde, das ist eine Sache einfach, die kann man, wenn es seinen Eltern Spaß, wenn seinen Eltern das was bedeutet, ja. dann, ist, dann wird mal halt das Baby getauft. Ja, also ich und muss wenn sagen, man für
0: sich das überhaupt gar nicht akzeptiert, diese ganze Welt, dann kann man, da austreten, kann man austreten. Also ich
1: muss sagen, ich finde ich find, es ist, also ich, es gibt wirklich viele Sachen, wo ich sage, ich finde es schlecht, wenn Kinder bei Entscheidungen übergangen werden. Aber das ist so eine, wo ich sage,
0: ich finde es nichts Schlimmes. Ja, und, äh,
1: aber natürlich kann man auch sagen, wie bei dir, auch kein Problem. Man kann natürlich auch sagen, nee, ich lasse meine Kinder nicht taufen mhm. und die dürfen es dann mit zehn selber entscheiden. Ja. Auch eine schöne Möglichkeit. Aber ich muss sagen, ich sehe da jetzt nicht die großen Negativpunkte an der Taufe. Also
0: nee, nee, definitiv. Also Negativpunkte nicht. Und auch, wenn man, genau, wenn man für sich das irgendwann entdeckt, auch kann man sich ja taufen lassen. Man kann austreten, es gibt so viele Möglichkeiten. Was halt, glaube ich, schon, aber auch ein. Es kann aber auch einen Streitpunkt darstellen mit dem Partner oder der Partnerin, glaube ich. Ja, okay. Weil wenn jetzt zum Beispiel die andere Person nicht getauft ist oder getauft ist, keine Ahnung, je nachdem, ja. dann gibt es vielleicht Diskussionen, okay, taufen wir unser Kind oder nicht? Und dann ist es der Person voll wichtig, dass man äh, das Kind tauft und der anderen ist es nicht so wichtig und dann wird es schwer.
1: Ob ich da wieder sagen muss, also ich kenne wenige Leute, die sagen, mein Kind darf auf keinen Fall getauft werden
0: gibt's trotzdem aber auch.
1: Selten, würde ich sagen. Und dann denke ich mir auch da wieder, wenn es einem Partner doch so wichtig ist. Ich muss ja nicht dran glauben.
0: Also du würdest dann einfach so sagen, so okay, wenn meine Freundin halt. jetzt
1: sagen würde, ich will, dass unser Kind getauft wird, würde ich sagen, gut, mhm. Schatz, ganz ehrlich, ich glaube mit diesem ganzen Kirchengedöns nicht mein Fall, aber wenn du dir das wünschst,
0: dann machen wir es halt.
1: Wo ich jetzt sagen muss, also meine Freundin ist ja auch nicht getauft und so. Ja, okay, dann gibt es bei euch das Ding nicht. Diskussion Die so, ja. Sollten wir Kinder zusammen bekommen. Ja würde es nicht geben. Nein.
0: Ja, also ich glaube, ich würde, ich persönlich würde meinen Kindern da schon die, äh, einfach die Entscheidung komplett... Da muss ich aber lassen, auch sagen, also so. weil wir jetzt
1: nicht getauft sind, wenn die jetzt, genauso wie du, wenn die jetzt ja. mit 10 zu uns kommen und sagen,
0: Papa, Papa, warum bin ich nicht getauft? Ich sagen, Red, wir dann, redet dein Kind später so?
1: Ja, wenn wir denen das oh, 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 oh. Äh Nee, dann würde ich halt auch sagen, jo, dann mach halt.
0: Ähm, <lacht> um, ja. Naja, aber das ist ja eben selber verlassen. Also genau. ich würde definitiv, wir könnten mal so abschließen, da gibt es nichts Negatives dran, aber also keine Ahnung, man sieht halt für sich selber irgendwie eine Wichtigkeit drin oder nicht.
1: Genau. Und an der Stelle. Danke fürs Zuhören und, und tschüss, Tschüss! tschüss.